0: Всем привет! Вы слушаете подкаст из Америки с приветом. Самое интересное, злободневное, обсуждаемое о политике и жизни в США. Новая эпоха Джо Байдена и уходящая, ну или не совсем, Дональда Трампа. Как меняется Америка и что это значит для России. А важно простыми словами и без цензуры. С вами Юлия Ольховская.
1: И Артур драхманов
0: И так, как принято говорить в Америке, бомб бомбшелл интервью. То есть скандальнейшее интервью Меган Маркл и принца Гарри. Опри Уинфри. Скандал по обе стороны океана США и Великобритания просто одержимы тем, что услышали от герцога и герцогини Сасекских. Одни сочувствуют, другие в ярости, кого-то увольняют, кто-то в шоке. Не помню, чтобы что-либо в последние месяцы вызывало такую реакцию на условном Западе.
1: А, действительно, если что-то способно бить в клин, а в трансатлантическую солидарность, то вот именно вот оно случилось.
0: Хотя нет, знаешь, мне кажется, я помню последним, что могло вызывать такую реакцию, это, наверное, были твиты Дональда Трампа. Но Трамп уже не президент, и вот сейчас, если так можно так выразиться, место Трампа заняла королевская чита, Бывшая королевская. Они же уже теперь официально вроде как не при дворе.
1: Ну, Трампа мы по-прежнему упоминаем в первых строках о нашей подводки, И, наверное, делаем это не зря и с долгоиграющим умыслом. А что я по поводу этого скандала могу сказать, что внимательно прослушал интервью, хотя до сих пор про Сасекс я знал только то, что там на пенсии выращивал пчел Шерлок Холмс.
0: Ну, давай по порядку расскажем немного о самом интервью. Кстати, вот я не знаю, насколько вообще это интервью обсуждаемо в России. Я думаю, что не настолько, конечно, как на Западе, потому что, судя по Инстаграму и по социальным сетям, народ не так взбудоражен, как здесь у нас на родине.
1: Он, ну, Могу тебе заверить, что очень обсуждаемо. Очень обсуждаемо, люди смотрели... Uh, и в пересказе, и потом искали, собственно говоря, в Ютьюбе uh, полную версию интервью. Uh, в общем, интересно.
0: Я просто видела опрос в одном из... на страничке в Инстаграме одной из, скажем так, довольно популярных известных персон, и там было просто типа, посмотрели смотрели вы, ли вы интервью uh, о Уинфри, и 77% написали, что не смотрели, и я очень удивилась.
1: Знаешь, я думаю, для повышения uh, популярности этого интервью uh, в России место Опры Уинфри надо было посадить э, Дудя.
0: Ну, <смех> Интересно, что получилось в итоге. Ну и так, о самом интервью. Оно длилось два часа, записывали его в саду у друзей, как было сказано, Опра Уинфри, которая, как выяснилось, соседка Меган Маркл и принца Гарри. Живут они все вместе сейчас в окрестностях Санта-Барбары, это такой городок для богатых в Южной Калифорнии. Опра сказала, что добивалась этого интервью с 2018 года, но тогда Меган запретил общаться дворец или фирма, как они сами называют группу людей, которые фактически продюсирует жизнь королевской семьи решают, решает, что можно и что нельзя. Тогда было нельзя, сейчас стало можно.
1: Ну вот интересно, интересно, решил, решил зачем-то рассказать нашим слушателям, что такое Санта-Барбара. Все точно знают, что такое Санта-Барбара. Мне кажется, что вот сейчас тут будет очень уместно включить, вклеить в наш текст, повествования подводку к знаменитому сериалу.
0: Итак, вернемся к нашему интервью. Меган и Гарри сложили себя все полномочия, как известно, королевские. Они ничем и никем не скованы и решили рассказать о Пре Уинфри. Обо всем откровенно. Сами они якобы ничего не получили за это интервью, совершенно бесплатно. А главный приобретатель во всех смыслах, это, конечно, Oprah Уинфри. Во-первых, она напомнила и снова заставила говорить о себе как о профессионале. И во-вторых, канал CBS, насколько мы знаем, заплатил около 8 миллионов долларов, чтобы получить права на это интервью. Что же вызвало самый большой скандал? Во-первых, откровенное признание Меган Маркл в том, что ее настолько достали сплетни таблоидов и нежелание королевской семьи ее защищать публично, что у нее даже возникали мысли о самоубийстве. И она даже решила обратиться за помощью в эту самую фирму, менеджмент, так называемый дворца. Но ей в помощи отказали под предлогом того, что это плохо для репутации королевской семьи. И это, конечно, вызывает большие вопросы. Ну, во-первых, как так? Почему отказали? На основании чего отказали? Утверждается, что якобы ей сказали, что она не является сотрудницей дворца, но, извините меня, она жена принца. И не меньше вопрос у меня лично вызывает поведение самого принца Гарри. Когда образ спросила его, знал ли он об этой ситуации, он сказал, что знал, но не стал поднимать этот вопрос в разговорах с семейством, потому что ему было неудобно, он не знал, правильно ли его поймут и как отреагируют. В семье. И это говорит человек, беременная жена которого заявляет, что не хочет больше жить, что ей нужна помощь, и она не может эту помощь получить, а Гарри стесняется поднять этот вопрос с членами своей семьи. Мне все это кажется крайне странным. Более того, мы же знаем, кто такой принц Гарри. Принц а, Гарри сам активно занимался до последнего времени, по крайней мере, так называемыми а, mental issue problems, да, то есть проблемами, связанными с психическим здоровьем. Он был вовлечен в разные программы помощи ветеранам. Мы знаем, что ветераны в основном страдают психическими заболеваниями. То есть он прекрасно знает, о чем идет речь и насколько это серьезно. И он ничего не может сделать.
1: Мне кажется, что ты преувеличиваешь степень квалификации принца Гарри. Я, например, помню, что он как-то раз умудрился получить в школе отрицательный балл по географии, а после этого поехал в Лисотто заниматься поддержкой местных сирот. И я, в принципе, не уверен, что он сейчас в состоянии найти Лисотто на карте. Гарри, он молод, неопытен, и мне кажется, что в этой ситуации он выступает скорее э, э, ведомым, чем ведущим. Тут сказывается хотя бы разница в возрасте, потому что Меган Маркл, она его старше. Более того, он оказывается... А, да, и плюс у нее есть уже опыт э, э, брачных отношений. А у него, соответственно, нет. Более того, он оказывается под э, двойным прессингом э, и в ситуации, так сказать, двойной лояльности. И тем не менее, на это хотел бы обратить внимание, он а, в итоге бросает ради а, жены, ради ребенка то, что для него составляло не просто смысл жизни, а то, что составляло для него всю жизнь.
0: Тут, вот, знаешь, у меня, наоборот, сложилось впечатление, что вот вся эта ситуация с его женой для него стала таким удобным поводом а, вырваться из той среды, из того окружения, к которому он как мне кажется, психологически не совсем подходил, то он, то есть он всегда выглядел, знаешь, такой белой вороной, но понятно, что он принц, как ни крути, понятно, что он пользовался привилегиями королевской семьи, был этим доволен, но у меня всегда было впечатление, что ему не хватает свободы, да, мы знаем, что он любил ездить в Африку, еще куда-то там уезжать, то есть у меня всегда складывалось впечатление, что вот он ищет себя, понимаешь, и, возможно, вот эта история с Меган Маркл, она стало для него поводом ну, попробовать в чем то новом себя и попробовать новую жизнь, попробовать начать сначала?
1: Возможно, это так, но, с другой стороны, пойми, он человек, который воспитывался, в первую очередь, с понятием долга. Он, собственно говоря, служит и своему роду, и монархии, и своей стране. И, как мы знаем, он, в принципе, в общем, не чурал с этих обязанностей. У него, как минимум, две командировки в Афганистан, где он участвовал в боевых действиях. И в первом случае, например, он там был в качестве артиллерийского наводчика. То есть, это предполагало вылазки практически к самой линии фронта. Вот. То есть, идея, идея служения Отечеству, да, идея долга, была пронизана в общем, вся его жизнь, вот все его воспитание. И вот отказаться от этого всего, отказаться, оказаться таким отрезанным ломтем, стать просто частным человеком, а не частью вот этой а, тысячелетней великой истории, да, вот, это очень болезненно, как мне кажется. И я думаю, что а, он до конца еще не осознал всю тяжесть а, а, этой потери.
0: Ну, не знаю, можем ли мы говорить о тяжести потери. Мне кажется, безусловно, он, наверное, не понимал, на что он идет. То есть он понимал, на что он идет, но он не знал, как это будет, да. То есть жить вдали от Родины, в чужой стране, без друзей, лишенным фактически возможности нормально общаться с семьей. А принц Гарри еще сказал в интервью, что был период, когда он перестал общаться с отцом, потому что Кенсингтонский дворец перестал отвечать на телефонные звонки. И это тоже крайне странно выглядит, да? какие же у них отношения в, в королевском семействе, что вдруг отец не берет трубку, например, когда ему звонит сын. Но, видимо, настолько были плохие в какой-то момент э, отношения. Ну и возвращаясь к скандальности этого интервью, то есть первый скандальный момент мы упомянули, который все обсуждают, это вот в том, что Меган Маркл призналась, ей было настолько плохо, что она думала о самоубийстве, и никто не хотел ей помогать. И второй момент касается любимой на Западе темы – расовая проблема. По словам Меган Маркл, королевское семейство якобы лишило ее сына титула принца, а вместе с этим он лишался и положенной члену королевской семьи охраны, надо отметить. И одновременно с этим некто интересовался у принца Гарри, насколько темна может быть кожа его будущего ребенка. И вот это, конечно же, история, которая, мне кажется, произвела эффект разорвавшейся бомбы, она была во всех заголовках. В Британии таблоиды вынесли эту цитату и картинки на переднюю, на первую страницу, то есть это то, что, конечно, все обсуждают, как как посмела королевская семья, да, как посмели вообще поднять этот вопрос. И вот я много об этом думала, понимаешь, вот насколько в этом признании расизма С одной стороны, кажется, такое ну, действительно неоднозначное неоднозначное заявление, как-то некрасиво интересоваться, но с другой стороны, понимаешь, что мы же все люди, да, мы же все как бы мыслим бытовыми категориями. Я, например, когда узнала, что, когда все писали, начали писать о том, что вот Гарри и Меган ждут ребенка, и ты знаешь, у меня мысль это тоже возникла, и я подумала интересно, а что вот если ребенок будет ну, темнокожим, да? как отреагирует семья? То есть, ну что ты об этом рассуждаешь как журналист, как человек любопытный, как, как тот, кто делает какие-то выводы, когда он читает, да, там какие-то статьи в газетах. Это же тоже мог быть разговор такой абсолютно. Вопрос в том, серьезно ли это заботило, реально заботило королевскую семью, или это было проброшено, знаешь, в такой семейной обстановке, в какой-нибудь беседе, там, я не знаю, за ужином, за обедом. Ну, то есть, вот мне кажется, в таких историях очень важны нюансы. А мы этих нюансов абсолютно не знаем, потому что ни Меган, ни Гарри э, даже не сказали о том, кто поднял этот вопрос, тем более уж они не стали говорить, как это было, в какой обстановке. Ну, то есть, их конечно, получается, что это было сказано так достаточно обидно. Но хотя Меган Маркл, которая первая об этом заявила, она сказала, что даже не ей об этом сказали, об этом сказали принцу Гарри. То есть она говорила со слов принца Гарри.
1: Там чуть позже Опра сказала, что вот этот вопрос исходил не от королевы и не от Филиппа, принца консорта. И вот по-прежнему все гадают, собственно говоря, кто мог поинтересоваться, на кого будет похож ребенок больше, на папу или на маму. чьи будут глазки, чьи будет цвет волос. Мне кажется, что не зная подробности, а подробности они тщательно скрывают, мы не можем судить, действительно ли это был какой-то бытовой расизм, который сейчас во всем мире пытаются искоренить, объявили ему крестовый поход. Или же, собственно говоря, просто такое дружеское потрунивание в семейном кругу. То есть тут я с тобой полностью согласен но срезонировало, срезонировало, да, то есть это теперь вписалось совершенно в некую такую глобальную повестку, вложились в какие-то пазл сложился, пазл сложился, получается, у людей сформировалось некое уже представление целостное о всей ситуации, в том числе благодаря вот этому маленькому, может, о значительности которого или незначительности которого мы не можем судить не имея достаточно информации. А
0: с другой стороны, что значит срезонировало? А, да, об этом написали газеты, да, вынесли в заголовки а, своих статей на обложке, но а, реакции так, как таковой, собственно, нет. А где, собственно, наши дорогие уважаемые а, сторонники движения Black Lives Matter? Почему никто не возмущается? Почему а, а, нет митингов? То есть, понимаешь, как-то, ну, ну, ну что значит срезонировало? Я бы тут э, поставила знак вопроса, а срезонировало ли, так как я, например, ожидала большей реакции, большего резонанса.
1: Не, ну а что ты, собственно говоря, хотела? Чтобы здесь в Америке какие-то толпы э, с факелами там, и вилами собрались возле британского посольства? Ну, как бы, нет. Нет, такого, в общем, наверное, не будет. А то, что есть негодование, это все обсуждается и на телеэкранах, и на кухнях. Ну, это есть, да, и как бы, мне кажется, что симпатия здесь однозначно на стороне Маркл, там, наши девочки.
0: Ну, кстати, о симпатиях, смотри, мне кажется, вообще общество разделилось, и Запад условный, да, англосаксонский мир в этой истории тоже разделился, потому что в Америке, в Америке, если мы говорим о подавляющем большинстве СМИ, и либеральных в основном СМИ, то они, конечно же, на стороне Меган Маркл, и мы видели с тобой, как возмущался канал CNN, таким трагическим тоном, что, боже мой, да как королевская семья, вот цвет кожи, да как они могли. Если говорить о консер... консервативных СМИ, то там то немного другое. там наоборот потрунивают, да, над Меккен Маркл, над принцем Гарри, над королевским дворцом и над всей этой вообще историей. Но если мы посмотрим на Великобританию, то там мне кажется, а многие СМИ на стороне а, все-таки а, Букингенского дворца.
1: Я видел тут недавно буквально инстаграм Олега Кашина, который проживает, насколько я знаю, в Лондоне. Да? И он, собственно говоря, публиковал подборку а, передавиц британской прессы. Но ну, вся британская пресса, вся британская пресса от а, Чопорной, Таймс до а, разнузных таблоидов, они все сплотились вокруг Королевского дворца. Мне кажется, что в принципе вот этот диссонанс, да, вот, этот, вот эта разница восприятия ситуации, разница в оценках, она а, а, достаточно понятна. Потому что и в том, и в другом случае история затрагивает скрепа английского общества и скрепы американского общества. Для англичан монархия, а, сословная иерархия, а, ну это скрепа, который... С- с- сильное их общество, сильна сильна, их страна. А американцы, они, собственно говоря, с молоком о матери впитали принцип «все люди рождены равными, с естественным стремлением к счастью и справедливости». И вот, собственно говоря, вот здесь вот вот эта ситуация, она с их точки зрения, с точки зрения американцев, она и есть, по сути, попранная справедливость.
0: Ну, во-первых, два. А во-вторых, мне кажется, нельзя, нельзя забывать такой важный фактор Меган Маркл своя. Да? Она американка и, конечно же, здесь в Америке к своей относится куда с большей симпатией, чем к чужой, к хоть и королевской семье, но все таки чужой. Да? Не имеющий прямого отношения к Америке И опять же Если мы посмотрим на несколько лет назад Вот когда были все эти скандалы да, На которые жаловалась Меган Маркл Собственно в своем интервью И когда британская пресса просто негодовала там, да, В Америке ведь ничего подобного не было Вот здесь Американцы не было где так, что называется obsessed, да Абсест вот Как любят американцы говорить что, ну, то есть, Не сходили с ума По истории По историям, связанным там скандалам Каким-то связанным с Меган Маркл с принцем Гарри. То есть, все это происходило, по большому счету, в Британии. Хотя Меган Маркл американка, да, то есть, казалось бы, скандалы, которые актуальны в Британии, они должны быть актуальны и в Америке. Но нет, здесь не было даже, ну, я не знаю, десятой доли того, что происходило в Великобритании.
1: Ну, естественно, мне кажется, что... Мне кажется, естественным, да, что за перипетиями за жизнью Букингенского дворца в Великобритании следят с большим вниманием, чем где-нибудь в Цинценате. Но Менген Маркл, она действительно своя. Она из Калифорнии, сколько я понимаю, родом. Вот. а Мама у нее афроамериканка, а папа ирландских кровей, как, в общем, у очень многих американцев. И в детстве она работала официанткой, как многие американские подростки, продавала замороженные йогурты. А у нее была голливудская мечта, да, которая потом трансформировалась вот, вот в такой хэппи-энд. Да. Она встретила принца, встретила принца, и, казалось бы, жили они долго счастливо. А не тут-то было, не тут-то было. Девочку стали обижать, естественно, как бы вот, но американцы не могли не возмутиться.
0: Ну, тогда в продолжении темы, да, девочку стали обижать. Конечно же, Меган играет такую роль жертвы в этом интервью, то есть она рассказывает, как ей было плохо, что она была узницей. И, ты знаешь, вот меня, конечно, этот момент немножко напрягает. То есть, с одной стороны, я ей по-человечески сочувствую, потому что, когда тебе плохо а я понимаю, что реально может быть плохо, независимо, где то во дворце или ты не во дворце, у тебя действительно может быть депрессия» и тебе действительно может требоваться помощь, и если ты не можешь эту помощь получить, если это правда, то, что она рассказывает, ну, это прям вызывает большие вопросы. С другой стороны, крайне странно, человек, который вырос в Голливуде, который не чувствует этой кинематографической культуры, да, который, казалось бы, должен понимать, как устроен мир, и мир селебрити, хотя королева, это, конечно же, не в традиционном смысле селебрити, но, понимаешь, вот она такое впечатление наивного человека создает. то есть она не знала, кто такая королева, как нужно вести себя с королевой, ее никто ничему не учил, она вынуждена была гуглить, значит, как там а, а, себя вести на людях, когда поют Гимн, но понимаешь, вот, то есть а, все ей должны были что-то сделать, а вот она ничего никому не должна. И понимаешь, вот она такая бедная, несчастная, ей приш... приходилось все это постигать самой, и даже реверанс э, перед королевой ее учил, собственно, делать сам Гарри. Но это еще ладно, так ей еще и приходилось все эти драгоценности, понимаешь, носить на людях все эти красивые наряды и при этом страдать, а на камеру улыбаться. Но ну, понимаешь, вот, э, вот когда она об этом рассказывает, ты понимаешь, что ты, ну, то при этом ты понимаешь, что все это время, когда она страдала, она... Же Жила во дворце, она, имела... она прилетала в Нью-Йорк, на секундочку, для того, чтобы устроить здесь бэби-шаур, да, так называемый, то есть праздновала рождение своего будущего ребенка, она прилетала сюда на частном самолете, на Уильямс здесь организовывала ей вечеринку, были приглашены разные звезды, такие как жена Джорджа Клуни. И при этом она жалуется, как ей было плохо, понимаешь, что она была одна, что она не могла никуда выйти. Но вот это так не соотносится с тем, что ты видел, слышал, читал. Ну и понимаешь, как бы человек же в принципе в этом возрасте уже должен понимать, как устроена королевская семья, что да, ты лишаешься свободы. Вот она жалуется на то, что у нее там забрали ID, ее права водительские. Ну да, секундочку, у тебя забирают права, ну потому что у тебя целый кортеж, ты будешь ездить в лимузине. Ну то есть понимаешь, вот какое-то странное отношение. Человек жалуется, но непонятно на что он жалуется. На то, что она не соотносила свои ожидания, то есть у нее были какие-то ожидания, но эти ожидания не стали Реальностью или она жалуется на то, все-таки больше вот в, в этих всех жалобы это такая второстепенная вещь, а больше всего ее задела на самом деле история с ее сыном, да, что не хотели давать звание принца и ее сыну, а все остальное это такое второстепенное. Вот я не знаю, как к этому относиться.
1: А, ты знаешь, я, в принципе, достаточно Яственно могу, собственно говоря, понять, в чем там проблема, да, и посочувствовать человеку. Просто она вырвана из привычной среды обитания, из привычного образа жизни оторвана. Вот, она живет в чужой стране, среди людей, которые не всегда ей приятны, не всегда ей понятны.
0: Артур, мы с тобой вырваны из привычного окружения, живем в чужой стране, среди людей, которые не всегда нам приятны и понятны. Более того, мы уже вынуждены взаимодействовать с этими людьми. Но, извини меня, мы с тобой живем не во дворцах, и у нас нет тех привилегий, которые были у Меган Маркл. Понимаешь, так-то...
1: Ну, вот именно поэтому я и говорю, что я очень могу ее понять и могу экстраполировать в принципе ее а, переживания, да, а, какие-то фрустрации а, на а, собственный жизненный опыт.
0: Ну, слушай, а вот все таки ты сочувствуешь принцу Гарри и Меган Маркл? Ты на их стороне или ты на стороне дворца?
1: Ну, я вообще сторонник левых социалистических либеральных ценностей. Я считаю, что монархия – это прогнивший, устаревший институт, это атовизм, а социальная... Да нет, не социальное, сословное расслоение общества – это отрыжка феодализма, которой ну, необходимо избавляться, потому что это уже просто неприлично в 21 веке иметь там, не знаю, короля, делать книгсона. Что за ерунда, в конце концов? Естественно, как бы в данном случае быть на стороне монархии, ну, совсем глупо. То есть, где я, где монархия, вы чего? Мы же потомки тех людей, которые свергали там, не знаю, царизм.
0: Меня, на самом деле, во всей этой истории еще удивила эм, ремарка про британские таблоиды, когда зашла речь вот о, о всей этой ситуации, и опра стал уточнять у принца Гарри, ну как же так, ну вы же королевская семья, вы же, ты же принц, да, неужели вы ничего не могли поделать вот ну, с этой волной негатива, которая исходила от британских таблоидов. И он тогда сказал такую интересную вещь, да, что или это Меган Маркл сказала, я уже не помню, что на самом деле существует такой условный договор между королевской семьей и таблоидами, королевская семья даже устраивает вся вечеринки для таблоидов. И тут возникает вопрос, а кто на самом деле в Британии более влиятельный, Королевская семья или, собственно, таблоиды? Вот в наш цифровой век, когда, по сути, действительно, кто владеет информацией, тот владеет миром. И учитывая, что мы живем в эпоху постправды, и любые факты можно извратить как угодно. И понимаешь, вот кто здесь у кого на поводу? Королевская семья у таблоидов или таблоиды у королевской семьи?
1: Ну, это интересно как раз Принц Гарри об этом говорил, как об отношениях некого взаимного симбиоза между таблоидами, да, между британской вот популярной массовой прессой и Королевским дворцом. Он рассказывал, что там закатывали вечеринки как раз для этих таблоидов именно вот в Букингемском дворце и всячески перед, перед, перед ними расшаркивались. Еще интересно, что их врагом, врагом Меган Маркл и потом, видимо, уже по ее наводке принца Гарри был не кто-то конкретный, а некая фирма или, как они говорили, institution, институция. И вот кто эти люди, мы так и не узнали из этого интервью. Потому что, когда задавались вопросы, а как у вас строились отношения с королевой, замечательно. Королева поделилась со мной одеялкой, прелесть какая, подарила мне сережки, замечательно. Вот. А у вас, говорит, была размолвка с Кейт, да, вот с Кейт, герцогиней Кейт, а вот. что она заставила довела вас, там, не знаю, выдавили ее до слез, неправда? А вот это было недопонимание. Потом мы, в общем говоря, помирились, и вообще плакала я, не она. Вот. Но, собственно говоря, брат, ну брат, брат, да, ну вот чего. И, собственно говоря, непонятно, кто их травил, кто их гнобил там. Вот, вот этот большой, большой, большой вопрос.
0: Но это, кстати, то, что сейчас ставят вину Оприуинфри, хотя здесь в Америке признают, что интервью было удачным, да, и Опра молодец. Но действительно, многие говорят, что она не додавила и как раз в тех вот в самых интересных моментах. И более того, ведь в начале интервью она сама подчеркнула, что был уговор не составлять список неудобных тем. То есть они не договаривались, что нельзя обсуждать, что можно обсуждать. То есть обсуждать можно было все. И при этом вот эти самые Самые интересные моменты, да, то есть кто же их главный враг? в Королевском дворце, кто то условное зло, из-за которого, в общем, вся эта история случилась, они сложили с себя титулы, да, и переехали жить в другую страну, это осталось неизвестным. И Опра, по сути, ну, как бы не сделала практически ничего для того, чтобы а, додавить. То есть такое ощущение, что она, конечно, очень-очень сильно осторожничала в этом интервью.
1: Ну да, интервью, конечно, хорошее получилось, резонансное, о нем действительно будут говорить, наверняка, даже как-то в Википедии там, не знаю, напишут это. Это, это факт. А вот знаешь, что мне интересно? Аж, а, тайминг интервью, да, почему вот именно сейчас? Почему как бы не раньше, почему не позже? С чем это связано, как ты считаешь?
0: в первую очередь же это было согласие со стороны Меган Маркл и принца Гарри, кстати, я думаю, что здесь скорее решала она, чем он, а он скорее согласился с ней, она предложила давай поговорим с опрой, он сказал, окей, хорошо давай поговорим, потому что он, конечно, создает впечатление такого человека ведомого, но ну, мне по крайней мере так кажется вот, а почему сейчас, не знаю может быть она почувствовала себя как-то более-менее э, расслабленной, да, то есть, наконец они осели в Калифорнии, они купили дом, у них там второй Ребенок скоро будет, и, возможно, они решили, что время пришло рассказать, как им кажется, всю правду. Потому что вот это давление, конечно, мне кажется, они испытывают, да, потому что много было действительно всяких фейков, много было информации в таблоидах, и никто не понимал, правда это или неправда. Теперь Меган Маркл говорит, что вот все, что писали, было наоборот на самом деле. Но, то есть понятно, почему ей хочется выговориться. Почему она решила сделать это именно сейчас, не знаю. Не могу сказать. Может быть, она решила, что вот сейчас, как раз не рано и не поздно. Не рано, потому что ну, вот она уже отошла а не поздно, потому что ну, потом родится второй ребенок, как мы знаем, девочка, и уже будет ни до интервью, ни до каких, надо будет заниматься детьми.
1: Ну, плюс ко всему прочему, может быть, она не затевает некий крупный коммерческий проект, нужно действительно было подогреть интерес, потому что, собственно говоря, жизнь Сента-Барбаре она не дешевая. Скорее всего, особенно, знаешь, по соседству Опра Уинфри, который, как известно, в состоянии превышает миллиард? и плюс ко всему прочему, мне кажется, еще, знаешь, что сыграл фактор того, что пандемия пошла на спад, да? то есть, скажем, раньше выносить вот эти вот мелкие какие-то житейские свои передряги на фоне вот этой глобальной катастрофы, но выглядело бы, ну, как-то вот, знаешь, помещански, а вот сейчас народ уже немножко-немножко вздохнул с облегчением и смотрит по сторонам что Еще важно, это интервью, это же, по сути, дела, некий Рубикон, да, перейдя который, ты лишаешься возможности уже отыграть все назад. И, возможно, возможно, они решили вынести все это на суд общественности, все пережитое, исчерпав возможности договориться в семейном кругу, видимо, не получилось». Ну, с другой стороны, может быть, и не было попыток таких, там, не знаю, реставрации отношений. Кто знает?
0: Ну, попытки, я думаю, как минимум были, потому что не зря же с принцем Гарри перестал разговаривать отец, то есть, видимо, они на на этой почве поссорились серьезно. Но ты знаешь, вот интересный момент про выгоду, да, про подогреть интерес к себе, как ты сказал. Мне кажется, действительно, отчасти это это была причиной, потому что им нужно подогревать интерес к себе, они не заключили контракт с а, онлайн-платформами, я не помню, то ли с Netflix, то ли со Spotify, на 150 миллионов долларов, насколько я знаю. И смотри, что мы видим, да, то есть непонятно, чем они занимаются, за что им заплатили деньги. Вот они делают некий подкаст. А, в декабре, в конце декабря, вышел только один выпуск подкаста. Там появился Элтон Джон, еще там кто-то появился. Их, по большому счету, подкаст сводился к тому, что вот они вставляли несколько слов и подводили к каким-то знаменитостям. Я послушала, мне было неинтересно, честно скажу. Хотя я фанат подкастов, я люблю слушать подкасты, но этот подкаст мне слушать было неинтересно, даже при том, что там появлялся Элтон Джон. Подкаст вышел в конце декабря, сейчас уже март. С тех пор никаких выпусков не было. 150 миллионов, как утверждает американская пресса, заплачено. За что? То есть чем они сейчас занимаются? Они не занимаются ничем. И понимаешь, действительно же нужно, чтобы о них не забывали. Если они выйдут с каким-то проектом или вдруг задумают какой-то проект, нужно оправдывать этот проект. То есть да, кому интересен, кому, кому платят такие деньги? Деньги платят селебрити.
1: Да, и к всем прочим Рынок подкастов в США очень конкурентный, да? Вот, например. Клинтон, и Клинтон, например, тут запустили свой подкаст и прям, прям отлично совершенно идет. Прям прям гремит все. цитируют даже цитирует крупные СМИ, традиционные СМИ есть еще некий подкаст из Америки с приветом. С гораздо большей оперативностью, да, и вот регулярностью он выходит. Так что, в общем, куда ни плюнь, да, в общем, развернуться негде. Поэтому вот пришлось, наверное.
0: Подкаст из Америки с приветом, да. К сожалению, пока еще не настолько популярен, как подкаст «Хиллари Клинтон, но ты прав, я просто постоянно ловлю себя на мысли о том, что Америка просто с ума сходит по подкастингу, Все, кому не лень, сейчас организуют свои э, подкасты. Э, слушай, но ну, э, все-таки э, еще несколько слов хочу сказать о принце Гарри, потому что э, у меня такое двойственное впечатление сложилось о нем. С одной стороны, кажется, что он действительно влюблен и э, счастлив в компании любимой женщины, но, с другой стороны, вот есть в его взгляде, в его манерах какая-то тоска, вот такое ощущение, что он немножко потерян сейчас, как тебе кажется?
1: Ну, я на него когда смотрел, мне вспоминался старый такой бородатый анекдот про «нельзя жалеть», то есть спрашивают «пошли на рыбалку», «нельзя на рыбалку», пойдем в бар», «нельзя в бар», «может быть, тогда на стадион», «нельзя на стадион», Ты как-то очень сильно изменился после того, как женился. Не жалеешь – нельзя жалеть. Вот это про Гарри.
0: Ну да. Но интересно, на самом деле, было бы услышать продолжение, потому что интервью вышло, оно стало таким очень резонансным. После интервью на следующее утро в программе Good Morning America появилась Опра Уинфри, которая там сказала несколько слов, да, каких-то своих впечатлений об этом интервью. Еще и с мы знаем, что буквально сегодня, по-моему, уволился или уволили ведущего утренней программы Good Morning Бриттен, по-моему, что-то такое. Ну, в общем, довольно популярный ведущий, довольно популярная программа в Великобритании из-за того, что в эфире разгорелся скандал вокруг всей этой истории, и он как-то очень некрасиво высказался о Меган Маркл. То есть, в общем, карьеры рушатся, слезы, ругань в эфирах. То есть, ну, понимаешь, реально происходит все то, что происходило, когда был Дональд Трамп в Белом доме. Мы помним эти скандалы, эти, эти драмы невероятные Политические, которые здесь разыгрывались.
1: А еще, собственно говоря, уж развивая, продолжая достаточно легкие темы, которые мы сегодня выбрали для нашего подкаста, хочу сказать, что у Байдена в Белом доме жили две овчарки Чамп и Мейджер. Вот. И вот больше они не живут, хотя, в принципе, наверное, не живут временно, потому что младшая из овчарок, мейджор, покусала сотрудника секретной службы. Вот Это все очень интересно и завуалированно подавалось сегодня на брифинге в Белом доме в исполнении Джен Псаки. А вы знаете, что, между прочим, Джен Псаки, фамилия, фамилия первой буквы «П» не читается? И вот такая а, транскрипция на русском языке Псаки, да, она была придумана моим очень талантливым и опытным а, коллегой американистом за что ему, в принципе, а, хвала и почет. Вот, ее спросили Джен Псаки. Нет ли а, планов а, усыпить собаку, придать ее эвтаназии? Он сказал, как можно, как можно. Мейджер же член семьи. И скоро он а, а, вернется снова в Белый дом. А все, что случилось, это проблема, трудности, акклиматизация.
0: Но это же скандал семейный другого рода, скандал в семействе Байденов. <свят> который, я думаю, мы продолжим обсуждать в следующих эфирах. Этот эфир у нас все-таки посвящен истории с принцем Гарри, Меган Маркл и Опра Уинфри.
1: А раз уж я начал хвалить своих коллег, не могу не отметить заслугу неожиданно просто такую дебютную заслугу моего молодого начинающего коллегу коллеги-журналиста. Он вчера слушал выступление, очень скучное, нудное выступление Байдена на церемонии присвоения каких-то высоких военных званий двум женщинам по случаю дня 8 марта. И услышал, что Байден назвал первой женщиной, полетевшей в космос, некую Салли Райд. На самом деле Салли Райт была не первой женщиной, а третьей женщиной, оказавшейся в космосе, после кого Валентина Терешковой и Светланы Савицкой, а он ее назвал первой женщиной космонавтом. И никто на это не обратил внимания, за исключением моего а, вот, начинающего коллеги, за что ему тоже респект.
0: Это была намеренная ошибка или просто очередная <с laisser> ошибка Джо Байдена ненамеренная.
1: А как, как бы знать, но я думаю, что спичрайтера вот так вот написали, вряд ли он сам, собственно говоря, а, сочинил этот текст, потому что текст на его выступления начался с того, что он забыл имя министра обороны, вот, а, и сегодня об этом как бы много говорится, а я считаю это очень извинительно, потому что я тоже не очень помню имя министра обороны американского, он Остин Ллойд или Ллойд Остин, да, я вот каждый раз пока вынужден лезть в гугл. Признаюсь.
0: Скоро даже факт а, забывания имени министра обороны будет считаться расизмом, потому что министр обороны, как мы знаем, темнокожий, поэтому поосторожнее надо с такими заявлениями, что кто-то забывает имя министра обороны, уж тем более президент США. Но а, эту тему продолжим в следующий раз. Спасибо большое, что вы были с нами. Я надеюсь, что вам было интересно. Напомню, что все ваши пожелания, вопросы предложения вы можете направлять на адрес нашего почтового ящика америка America- Подкаст Собака yandex.ru. Спасибо. Пока-пока.
1: Да. И в заключении хотелось бы выразить солидарность принцу Гарри, потому что действительно мужчины, оторванный от большого дела, настоящего дела, это очень минорное зрелище, поэтому стойкости ему. Вот и всего вам доброго.